0: 反派影评每周更新
1: 。大家好，我是张瑞
2: 。大家好，我是雷布利
0: 。大家好，我是波米啊。今天聊诺兰的战争片，所以请到了去年年底和我们聊过另一部高口碑战争片《血战钢锯岭》的嘉宾张瑞啊。原来我在时光网的领导，但是他今天的另外一个身份也隆重介绍一下诺兰粉儿是吧？俗称诺吹。嗯、哎，今天。和大家非常熟悉的雷普利，我们三个一起聊聊这部《敦刻尔克》啊！还是那句话，没加公众号的，欢迎微信平台搜索“反派影评”四个汉字。上一周我们更新了十年前另外一个来自伦敦的导演乔怀特《赎罪》当中那个涉及敦刻尔克的长镜头。啊，据说文章还被我和张瑞原来的某个东家直接就给抄了，因为一个养活一批团队的这个正经的电影媒体，被我们一个没什么成本的小公众号带着节奏走，我觉得也挺替他们可悲的啊，怎么变成这样了？然后更可悲的是，喜马拉雅啊，屡次吞了我们这个《极道车神》的节目，也不给原因，后来还要我自己打电话过去去问，啊、然后说是不允许啊，我们在节目中提及任何的关于。微信号的这样一个事儿，说禁止这个导流，不然的话呢就下架啊。所以我觉得，你以为我在你的节目上更新是为了什么呢？就是为了导流啊，对吧？你不允许导流，我要你这个平台还有何用呢？所以我觉得现在也都挺拿自己当回事儿的，我也把话说明白啊。就这些，所有的所谓播客平台的所谓收听量啊，我也不知道真的假的，估计有些是不是也是自己的平台都刷的。反正对我来说，真的是屁用都没有啊，也不用跟我这儿说画饼，我告诉你你这个节目前几啦，或者说能推个什么位置啊。我今天说这么多，是为了还在用喜马拉雅这个平台的听众，我多说一句，以后这个平台我每期还会上传，但是因为任何原因，如果它被吞了。我也懒得去再求爷爷告奶奶，我没有这个精力再去沟通了。然后另外就是苹果的播客平台，由于挂靠的就是喜马拉雅，所以喜马拉雅一旦被吞，苹果也不会有相应的新节目。如果老是这样的话不行的话，我会修改苹果的挂靠平台。总之，反派影评所有的节目都能在微信号上听到，其他的平台我们是不能够保证的。然后我们回到《敦刻尔克》这部影片，首先来介绍一下它的分级状况。它在北美是 PG 十三级啊。诺兰最受欢迎也是最卖座的所有的电影基本上都是这个分级，包括了《黑暗骑士》三部曲、《盗梦》以及《魔术争锋》，还有上一部的《星际穿越》。不过他独立时期相对小众的《记忆碎片》啊，失眠症》啊，包括他的第一部《追随》都是 R 级的分级。然后在删减和彩蛋方面。内地因为走的是英国分账，所以删掉了华纳的片头 logo， 但是正片是没有任何的删减的，片尾呢也没有任何彩蛋，只有大字幕走完之后有一行是说献给敦刻尔克相关人士的致敬类的字幕，这个只要你稍微做一下都能看到。然后格式，哎，这个必须得隆重介绍一下，这个片子是绝对意义上的二 D 胶片电影，而且呢是继《八恶人》之后。唯一一部全篇都使用了65毫米胶片所拍摄的电影，而且它和今年我们介绍的其他的说所谓用胶片拍摄的片子，比如说《迷失 Z 城》啊，包括上一期的《极道车神》，以及更早以前的《爱乐之城》都不一样。这部电影在后期也完全是采用了传统的光化学的洗印手法，完全排除了比如说数字中间篇这样的任何数字制作环节的介入。所以它是一个绝对意义上的胶片电影，虽然都是65毫米胶片采集的，但是也分具体的种类，其中有大概 70% 的素材是使用的世界上现在最大的一款胶片，也就是我们所称的15孔的 IMAX 65毫米的胶片，而剩下的 30% 的素材呢，使用的是普通的65毫米胶片。那么它的最好的放映版本呢，自然是内地完全看不到的，甚至整个华语区都看不到的 IMAX 70毫米放映的胶片版本。7 0毫米是对应的放映胶片啊，这个再强调一下。那内地呢，唯一说跟70毫米胶片在画幅上是相等的，这个是在内地有三家，分别在昆明、哈尔滨和东莞。具体的啊哪些家的地址，你可以在我们微信号相关的出的这样一个观影攻略上找到。啊，所以有这三个地方的朋友，你们如果听到了这个信息，一定不要错过，争取去看一个激光 IMAX 版本。然后海外的地区，争取去找七十毫米 IMAX 胶片。据我的那个资源那个志愿者，他在纽约说，纽约现在七十毫米胶片版已经快下映了啊。所以说呢，如果大家还有没看的，或者说才知道这个版本是最好的，一定要抓紧去看一下。然后呢，这个片子具体上国别来讲。实际上是英国和美国，因为它出品方呢主要是美国的华纳兄弟来出品的，当然它是由诺兰夫妇的叫 s i n c o p y 这个公司来承制的。然后呢，这个片子当然没有原著，它是根据真人真事改编的二战时期真实发生的发电机行动来改编。导演、制片人和编剧都是克里斯托弗·诺兰本人，其中。克里斯托弗·诺兰也是这个片子唯一署名编剧，这个和他上一部的《星际穿越》稍有不同，因为那一部还有他的弟弟乔纳森·诺兰参与编剧啊，这一部只有他一个人。然后制片人除了他本人之外，还有他的妻子艾玛·汤普斯，这个两个人也一起来到中国这次宣传。主演男一号菲恩·怀特海德。啊，此外呢，还有英国的这个著名歌星，大家很熟悉的哈里斯泰尔斯啊，这个也算是英国的小鲜肉了。然后呢，就是两位诺兰的御用演员，一个就是咱们的汤老师汤姆哈迪，还有一个是基里安墨菲，两个超级高颜值的两位，至少都和诺兰合作了三次以上了。此外，还有两个在英国是堪称表演艺术家式的人物，一位呢。就是戏剧天才在这里面演将军的这个肯尼·布拉纳，另外一位呢就是斯皮尔伯格这几年经常使用的马克·里朗斯。两个人都是在英国的戏剧舞台上拥有更高的成就啊。
1: 最后有个老头说：“盲人 t enough， 是吧？这样就够了。”这个人的扮演者是约翰·诺兰，是诺兰兄弟的叔叔，是《疑犯追踪》的一个反派。然后这个片子再说一下摄影和配乐。摄影
0: 是大家所谓的业内称的 H V H， 叫范霍特马。他呢，应该是整个职业生涯。好像所有长镜的电影都是胶片电影，比如说和萨门德斯合作的《幽灵党》，以及这个郭将裁缝士兵间谍。所以这个也是诺兰从《星际穿越》开始跟他合作的一个原因，因为诺兰之前的御用的摄影师叫瓦利菲斯特，自己当导演拍了那个《超验骇客》之后啊，就单飞了。那配乐呢？还是大家非常熟悉的汉斯季默。这次还有《星际穿越》，都是他完成的配乐。起码署名上只体现了他一个人。而之前的《黑暗骑士》三部曲，其实都是汉斯季默和詹姆斯·牛顿·霍华德合作来完成的。那《敦刻尔克》的中美首映是美国是7月21号，中国是前几天的9月1号。成本这个片子是一亿美元啊，算是诺兰在登陆好莱坞失眠症之后。投资比较小的一步啊，而且呢，也是除追随以外呢时长最短的一步，只有将近107分钟。那它的票房，美国目前呢是一点七五亿美元，而且北美到现在说了，其实还在上映，所以有可能追平它上一部《星际穿越》1.88 亿美元的北美票房。《星际穿越》时长是诺兰最长，这个是最短啊，起码是第二短，所以这个可能排片上也有优势。但是即便是这样，我觉得考虑到这个题材，其实这个成绩也是非常成功的啊。比如我们可以做一对比，我跟张锐上次聊的《钢锯岭》在北美口碑也不错，但是他最终在北美票房只有6700万。而像《比利·林恩》，好多人都说这俩片子可以对比一下，我也不知道为什么，但是《比利·林恩》北美票房是惨败啊，当时只有200万。那在内地啊，这个《敦刻尔克》应该说最终票房超过《比利·林恩》也是没有悬念的，两天。就已经破亿了，而且有机会，我觉得冲击一下《钢锯岭》去年创造的进口片战争片 4.3 亿的人民币的记录，我觉得都没问题。不过冲击《星际穿越》创下的内地诺兰的最佳 7.5 亿的记录，我觉得还是要看后期的走势。毕竟下一周《蜘蛛侠》就上映了。那字幕情况，哎，这个非常有意思了。现在大家居然让一个翻译抢了诺兰的头条。那是不是也证明这个翻译也挺牛逼的？所以我是觉得，如果大家不是刻意捧红这位贾秀妍的话，是不是每次咱就别老拿字幕说事儿了？这一次他最招黑的是把这个 home 给翻译成了祖国，是吧？这个我觉得他之所以招黑，是因为啊 home 这个词大家都听得懂。我也建议以后所有做翻译的同学，就是大家都听得懂的单词，你就不要再卖弄了。你就不要再搞什么规划翻译了。但是你知道，我记得像之前吕克贝松的那个《星际特工》，他也曾经把 “amazing” 就这个单词给翻译成叫“谜一样的女人”。哎，那个翻译我当时看着也是够愣的，但是就没
1: 什么人提。其实我觉得 “home” 翻译成“祖国”还是可以的，但是它问题就在于很多地方它都翻译成“祖国
0: ”。不，你知道这个问题在于哪儿？就是说翻译啊，因为它是人说出来的。你记得后来就是说要看多福海岸，我、就、说、是、你让我们上来看两眼、嗯。对对对，那个地方它翻译成祖国是不合适的是在于你想想，这个船上是平民跟士兵。谁说话会说这是祖国啊，母亲？现在因为这个词
1: 出现频率比较高嘛，很多地方出现了四五次、五六次，对，就是 home 这个词，但是它全部只有一次翻成家，其他的全是好像祖国。我觉得有一次祖国是 OK 的，在一个特定场景下，嗯，但是其他的地方有很多还是家比较合适、嗯
0: 。然后接下来呢，进入到非常激烈的打分环节。我再强调一遍，尤其是这一期，我们所有人都不知道对方打分。来，我们女士优
2: 先。雷卜利打分很纠结，斟酌了半天，给了七点五分。嗯，我觉得七点五分已经算是一个高分了。主要是这部电影，我觉得是一个概念的胜利。啊、<笑><笑>我先说一下推荐，这个片子一定要推荐给有一定观影经验的，并且观影时候注意力特别高的影迷。嗯，如果。想去看一个轻松愉快娱乐的，那最好就别看了。嗯，对。然后就是我还想说一句，这不是一部类型片，嗯、并且也没有反类型。对，<笑>这个电影里面全部都是诺兰的概念和诺兰的野心。但我觉得他搁在今年是一个非常优秀的东西。基于我个人来说，没有给到八分的原因是，我觉得我跟他之间缺一层联系，就我自己不够爱他。嗯
1: 、张睿，你既然给我定义我是诺吹，
0: 别别别听我的话啊！你就自己来啊、呃
1: ！既然我是诺粉，我觉得应该打一个六点五。
0: <笑><笑>这大喘
1: 气啊！呃，那要不是诺吹，你给多少分呢？如果不是诺粉的话，我觉得可以打到7到 7.5 五吧。如果你对诺兰的以前的作品并不是特别了解的话嗯嗯，单看这一部，特别是从战争片的维度看，嗯，这个片子是拍的比较新颖的一种手法，嗯，而且怎么说呢，硬伤并没有。那么多，整体来说还是可以接受的。所以在七到七点五之间、嗯，如果说让我推荐给谁看的话、哎，我觉得第一，诺粉就不用说了吧，嗯，然后就是学生，九月一号在内地上的话是一个其实有有点纪念性的日子，二战。开始的一个时间啊、oh yeah. 呃，正好它是个战争片，也是二战片。九月一号德国闪击波兰嘛，二号胜利是吧？ Oh. <笑>所以我觉得从历史的角度来说，这种战争历史的电影，学生应该看一下，不管它是什么样形式拍出来的。Oh. 另外呢，我觉得强调就说一下不应该看的。Oh. 我觉得就喜欢在电影院聊天特别是你觉得这片儿我没兴趣，我就看手机。这种人，我劝你就不要进去看了，以免干扰别人，是吧？嗯
0: ，我必须得强调一下，今天我们三位都是两位嘉宾至少看了两遍，而且至少有一遍是数字 IMAX， 对吧？雷普利是两遍都是 IMAX， 我是看了三遍，两遍激光 IMAX 就是全画幅的，还有一遍是数字 IMAX。刚才雷普利私下里跟我们说，他那场碰到了有打王者农药的。你这一场碰到了有玩手机的，所以我觉得这种现象也都确实挺没意思的。就是推荐这个环节，一方面是引导你来听，看看你要不要去看；另外一方面，确实有刚才张锐强调出这意思，就是你要真不感兴趣，就真的别去干扰别人，这个是另外一个用意。对，所以我要强调一下这个。我也是跟雷普迪一样，非常纠结。我最后给一个七分。首先。我是为了这个片子去了台湾，这个、微信号的朋友都知道。按说呢，就是我让自己是一直的是积极的投入到每一次影迷的这种仪式感的完成，我就仍然还是一个影迷，还要进行这样的影迷行为。但是另外一方面，我也不断跟自己强调，我现在不能再像以前一样被仪式感本身去绑架了。之前还私下聊，就是会发现很多看午夜场的，或者说为了出国去看。电影的都会因此给电影本身加分，这是因为你参与了某种仪式，对吧？所以我们都知道午夜场看完都鼓掌，我原来也是这样。但是我觉得这个会影响到电影评论本身，所以说这个是我今天想说的一件事情。呃，但是就《敦刻尔克》本身来说，我觉得它至少不是一个平庸的电影。我觉得“不同”这两个字是写满了这一百零七分钟的，而且诺兰，我觉得作为一个大导演，拥有绝对话语权的情况下。比如说，我们那天跟雷皮聊的，像他的英国前辈导演雷德利·斯科特，也是拥有很大话语权，就是一味的有点屈就，影迷的品味也好，或者是被 IP 绑架也好，去拍异形。包括技术狂人卡梅隆正在还是被他的这个《阿凡达》234来绑架住，对吧？他的统梦呢去哪儿了，对吧？我觉得从这个角度去看，诺兰他去做《敦刻尔克》，这是他从来没尝试过的题材，这个是我给这部电影最大的加分项。其实诺兰完全可以拍《盗梦二》，完全可以拍甚至《星际穿越二》，因为那些世界观和科幻设定有太多可以深凿的东西了。但是他没有选择待在舒适区，呃，哪怕是因为他就想拿奥斯卡这个原因，我觉得那在他拿之前，这事儿他干出来，走出舒适区是值得鼓励的。但是除此之外，我必须得说，这绝对不是一部完美的电影，一部里程碑的电影，在我看来需要完成两个动作：破和立。这个片子完成了破。但我没觉得它完成了力，这是我给这个片子的一个总体的感受上的定性。然后最后的推荐，我跟两位其实都非常一致。我再说一句，它和《钢锯岭》是绝对不一样的战争片。寻求内类战争片的观众，一定要对这个片子抱有谨慎期待。但是我觉得很好的一点，就是因为刚才提到它是 P g 1 3我们一般一推荐战争片就说小孩不要看。但是这一步，我觉得孩子是可以看的。就像张瑞刚才推荐学生，我觉得中学生、初中生，甚至是小学生，在家长和老师的指导下，《P.T. 1 3嘛，都可以看一看。我觉得这个是很不容易的一件事情。然后接下来，我们还是传统的流程，我们会分优点和缺点来说《东科尔克》这部电影本身。在外延环节呢？我想了半天，我也跟张瑞他们聊了聊。我觉得分两块儿。按说原来我们的节奏，那一定会聊导演的前作，但是反倒一到诺兰这儿吧，大家前作都太熟了，说的都太多了。我觉得可以从两个方面去展开。一方面呢，也可以大家推荐一些自己比较喜欢的有战争元素类的电影；另外一方面呢，也可以聊一聊这些电影和《东科尔克》之间的一个关系或者怎么样。如果有时间。我们也可以去聊一聊各自心中最喜欢和最不喜欢的诺兰的电影，但是我必须得强调，这一期是紧扣《敦刻尔克》的，所以说从某种程度上来讲，它不是一个诺兰导演的生涯回顾，否则的话，那两三个小时哪儿打得住啊，对吧？尤其我们今天还做着一个诺吹，是吧？接下来我们就进入到剧透环节。诺兰同志是最在乎剧透的，对于具体的这个角色的最终的命运，我觉得还是有一个神秘感的保持吧。所以还是那句话，接下来剧透线，大家没看的看后再听。来，接下来雷福利，那就先聊优点，优
2: 点
1: ，
0: 好吧？
2: 哎，先夸再黑。来来来来。先夸啊，嗯，那好，那咱们就夸一夸。我觉得从几个角度来看它的优点吧。第一，我觉得诺兰不管是从前期宣传还是这个片子的首轮口碑来看，沉浸感是他一直在提及的一个东西。我觉得基本上达到了我对这个沉浸感的这种期待吧。嗯、因为之前有比利林恩那个，实在是没有完成我的对沉浸感的这个期待。哦 okay、但我没想到这个的沉浸感更强比比更强一些，一些比比利林恩。然后我就在想，可能这种 IMAX 的胶片可能会比3 D、4 K、八二十帧更能够体现沉浸感。我为什么觉得这个沉浸感？比较好，就是其实中间起很大作用的是这个声音，因为这个故事其实是不能带我们进入到这个电影的世界的，嗯,嗯角色也是无法，对,对,对,对,对、啊，所以音乐在这个沉浸感还有音响效果起了非常重要的作用。啊、比如说有一个镜头就是陆地线那个 P O N 男主倒在地上，手捂着耳朵，然后对面有一排炮弹炸过来，啊、由远一直炸到近。就是非常明显，和非常鲜明的、嗯、感觉是非常好的、嗯，主要是声音带来的这种沉浸感吧。嗯、至于这个 IMAX 的这个巨大画幅能不能带来这种沉浸感，我觉得是在空战的那个戏里面就会比较明显，哎、因为在空战那个戏里面，它画面上的东西非常的简单，就是飞机、嗯、海面，然后要么就是。唐老师的镜头、哎，就是这么单调的画面的信息元素之下，嗯、然后没想到用这么大的胶片，然后去拍、嗯，我觉得效果是非常好的。嗯、至少我第一步会觉得这个画面因为大，因为元素单调而觉得乏味。我也觉得就是这么大的一个画面去拍人物的特写，没有我想象的那么恐怖。嗯，因为我之前会想他会不会就。很可怕，人的脸被放到那么大的时候会怎么样？嗯，那没想到，嗯，把汤老师拍得很美，我很满意。嗯<笑>嗯哦、对，然后再一个就是这个沉浸感中间这个音乐，我觉得是一个很值得去讨论的问题啊。当然，给诺兰封神，这已经是之前就有过的了。这次出来要给汉、哎哎、斯汉斯季末封<笑>神哎哎，然后这个我是非常不能够。理解、理解和接受的优点、啊、优点、优点,优点,啊,优点,优点啊，对对
0: 对，待、啊、会再批斗，待会再批斗。你先暂停，你让我，嗯、你让我回答一下。
2: 嗯、但是但是这个音响效果确实是起到了能够把我带进这个战争世界的一个作用。啊嗯、那音乐我们其实可以探讨一会儿，在这个缺点里面。对，另外一个东西、哦，我觉得一个巨大的优点是，以前诺兰的电影。不是他经常自己会说我要搞悬念，过去的悬念是在故事里面，在情节里面，在人物的命运里面。但是这一次这部电影的悬念就落在了叙事上，尤其是它一出来的时候，有三个时间的提示，我就开始期待这个三条线最终的这个交汇。嗯嗯，然后它其实才是本片最大的麦克风。至于呃谁胜谁负，那些主人公、呃，嗯什么人会死，我觉得这都不重要。但是这个的问题就是，这是一种很带有王之面试感的一种叙事方法，很多没有这方面经验的普通的观众会被这种做法甩出电影院。嗯，明白。但是你很，喜，我很喜欢，对，因为他把他悬念的层次做到了另外一个层面上，对于一个影迷来说，他这种快感是加倍的、加成的。在这个优点上，我又想去说一个东西，就是关于这个三条时间线在片头出现的这个刻度尺的提示，想探讨一下这个问题，就是如果把这三个字幕提示
1: 全部拿掉
2: ，嗯，它会造成一个什么样的观影的效果？嗯，它到底是它可能就更挑观众，对，会把更多的人甩出去，但是真正没有被甩出去的观众快感会更加强烈。嗯嗯。还有一个优点就是它在时间的表达方面是非常具体的，嗯、有点像一个啊分针、秒针时、时针、嗯、三个秒表的线在转，一小时就是转的最快的那一个，就是中间那一天是分针，然后那一周是时针。嗯、用音乐里面用那个秒表，它它它它走的声音不断地在提示观众，他这个时间的具象化的这么一个。体现，我为什么把它放成一个绝对的优点？嗯、因为本来在导演里面，全世界范围内有特别自觉的表现时间意识的导演本来就不多、嗯，而且也没有特别多成熟的作品，嗯、所以你有一个是一个吧。嗯而且我觉得诺兰表现的这个时间的这个概念，我觉得不能论高低，只能说。非常具体，而时间本身就是一个非常抽象的概念、嗯。能把一个抽象的东西做到具体，已经是我觉得非常不错的一件事情了。嗯嗯嗯嗯这个也是我个人在这片子里比较喜闻乐见的。但是至于这个三层时间不同的刻度，这个相对性是不是第一次在这个片子里面提出来的？嗯、应该不是，嗯《星际穿越》就有。嗯,嗯这也不是他新发展出来的、嗯，只不过用在战争这个题材里面，会觉得有新鲜感、嗯嗯。最后一个，之前打分的时候我说他是一个概念的胜利，而且里面充斥着诺兰的野心。我之前也想过要不要把它放到缺点，因为这可能是我无法和他产生更深层次的共鸣的一个原因。但是，我想如果把它看作一个艺术家，或者是创作者，或者是一个导演、嗯嗯嗯
0: 嗯
2: ，我觉得能够把这次不止一个概念了，是一堆的概念，做到现在这个自洽的这个程度，呃，已经是对得起他自己宏大的野心了。比利林恩是一个。呃，完成度对不起野心的作品，但是敦坎克绝对是一个完成度对得起野心的作品。嗯、希望不要再强调真实这样东西了，因为沉浸感并不等于真实。我觉得有时候得放弃一点对真实这个东西的执念，才能够在创作里面真正的逃出生天。那比利林恩其实就是一个对真实方向性错误的失败案例。对，诺兰虽然控制的很好，但是我看他很多啊访谈一直在强调真实，真实，真实。那真实究竟是什么？视觉和生理体验上的真实和心理上的真实，完全是两个概念。嗯，这个片子可能做到了一些，比如说对战争环境。然后对啊、呃，当时的氛围、气氛，某种程度上的真实，但从另外一个角度来说，它又是极端失真的。那这个我们可以放到缺点里面去聊。
1: 张瑞，你来谈谈优点。行，其实我对这个片子的一个基本的概念定义，就是一部诺兰套路的实景演出大片印象丽江，印象敦刻尔克。嗯、对,对对，印象敦刻尔克。你、哎、
0: 看
1: ，提得好。哎，这个关键词不错、嗯。然后优点呢？刚才其实我打分的时候说了一个，是从战争片的维度来看啊，嗯、敦刻尔克是一种比较创新的拍法，因为之前的战争片没有这这么拍过。这是一个值得肯定的一个非常好的一件事情。嗯、因为给这个电影史上的一个战争类型打下了一个很好的呃烙印。嗯、呃，然后第二个呢，我觉得诺兰就一如既往吧，他的强项就在于对一个时间和空间的处理，然后在《敦刻尔克》呢，他的这种时间空间结构化的处理还是依旧高水平的，啊、呃，这个我是非常肯定的、嗯。第三点，我觉得整体来说，他从剧情、气氛的营造。还是比较成功的，嗯,嗯，特别是诺兰一开始就是想把这个电影拍成一个非常有紧张感的悬念感的一个东西。他一开始的初衷并不是就是说拍一个反战啊，对对，或者战争场面特别牛逼的一个战争电影。其实他这个一开始在 m d b 他那个类型上就没有战争这一项，就是 action， 然后还有悬疑类类似这样的剧情，是吧？呃，所以呢，他。这个并不是说严格意义上的战争片，是一个以战争背景或者战争题材的电影对对。对对对，从这块来说，他的想拍出的这种紧张感和悬疑感，从气氛上来说是营造的比较成功的。我记得在他拍摄完之后做后期的时候，还是拍摄当中说过一句话，就是引用了一很多电影，就是说我在片场会让很多演员去看这些片子，就是我就想把这个电影拍成这样。然后又拉了一批片单，嗯，好像有一个电影叫做《恐惧的代价》啊，对、嗯嗯，嗯，那个片子是一个非常，冯·乔克鲁佐，哎，非常老的一个黑白电影，对对,对,对,对。然后这个电影大家有兴趣可以看一下，我也比较推荐。它里边有一个非常好的优点，就是悬疑感的一个营造。他举了一个例子，就是我要的《敦刻尔克》，就是想拍出《恐惧的代价》里的一个桥段。充满爆炸物的一个卡车，它是非常慢的、非常小心的在行驶在路上。它就在一个悬崖边上的一个木头的平台上要停靠，停到中间的时候，咔，有一个中间有一个木头断了，完完了，它轮胎陷进去了，卡车就不动了。然后它怎么样去往后或者往前把这个车弄出来，或者就是在这个时间段，就是前后的大概这个区间。这一个情景当中的一种紧张感，他就想把敦刻尔克拍成这种感觉，让演员容易理解吧。这样举了一个例子，可能还有其他偏单啊，但是这个我觉得比较典型，因为他特别说到这一段，对，嗯、然后这个是第三点，还有一点就是整体来说，他的群像化处理还是较为成功的，因为他没有一个特别突出的主角，每个故事当中有一个主要人物，但是整体来说呢，他是一个群像。从这个角度来说，它群像整个的处理还是非常成功的，完全是为了这个电影的一个目的和它的主题去服务。我要营营造紧张感，我要通过刚才雷普利说到的一个时间、空间，包括那个恐惧代价那种感觉。如果我提优点的话，我觉得以东刻尔克破的这个动作完成的是特别好。的，就是其实两
0: 位刚才也提到了，它不同于任何以往的任何的战争片啊。你可以说看到了很多片子的片段的影子，像你刚才提到的《恐惧的代价》，是特别好。但是东刻尔克它不是任何电影的复制品。而且我觉得另外一点，刚才我很同意雷普利，就是多诺兰他比以往更大程度的甩开观众啊，而且明确了这个电影其实是形式大于内容。他之前大部分电影是内容大于形式的，哪怕是我觉得《记忆碎片》，它是形式跟内容基本上是平衡的比较好的，也没有说做到一个啊形式本身是占绝对主主导地位。而且呢，我必须得强调，其实就是就张锐的话题去补充一点，他算一个战争题材片的话，它跟以往的其他的战争片有什么不同？就是你会发现，明确的在主流的战争片上，大家都会一般在文戏上偏重。去通过设置，比如说一些道德困境、人性困境，去体现反战的主题，这是几乎所有的这个战争片的一个套路。从我们知道第一届奥斯卡的最佳影片就是战争片《意义》，对吧？包括到《西线无战事》，那是第二届还是第三届的？从那个年代就开始确立的这个标准。战争年代，没错，那是战争年代、嗯。然后从动作场面上，到尤其到后期，开始着重的突出战争的残酷性。通过这种把残酷性描述的越血腥或者越残酷，来强调出这个所谓的反战主题。那这个是从《拯救大兵瑞恩》到我跟张瑞聊过的《钢锯岭》，哎，我们能能够看到的一个非常明显的特点，都是大量的断肢、血腥、流肠子，包括一些亚洲的模仿的《拯救大兵瑞恩》的一些片子，包括像韩国的《太极旗》，包括像我们的《集结号》，无不是这样。那么《敦刻尔克》，他说白了，他其实。完完全全从这方面来讲，第一，他没有战争意图的直接表达，他不通过说建立这个所谓的一个我要反战这样一个主题，他并没有这样做。第二，就是他也并没有建立残酷性，他没有太突出这个战争的血腥，我们呈现出动作本身，这就是他的最终目的，而不是以动作去带其他的主题。说白了，就是形式即内容。这个片子我关注到了最具体的所有的人的动作。其实，《拯救大兵瑞恩》在我看来是战争片的一个里程碑了，它既破又立了。它里程碑是在于它在形式风格上，首先它颠覆了从最长的一日那个时候开始的制片厂时代优质电影所拍摄的那种战争片拍法。四片，不过我们我都知道，他是通过看了大量的战地实地的战地纪录片，发现了手持摄影，战地摄影师随着这个士兵一起冲到奥马哈海滩，真正的实景拍摄。他通过哎得到了灵感，他发现我们是不是可以将手持和纪时感。融入到了一个正面战场的拍摄当中去，所以他把这个东西融入到了战争片当中，并且引领和开创了一个潮流。就像刚才说的，一直直到《钢锯岭》都还是这样。中间包括有《黑鹰坠落》，虽然是当代战争了，但是其实也是走计时风格。包括像《拆弹部队》的很多的片段，你都能够看到这样的影子。那有人说，哎，那计时感不是从阿尔及尔之战就有？其实都不一样。阿尔及尔之战讲的是敌后。讲的是有点谍战片的感觉，有点暗杀的感觉，那个根本不是正面战场，那不是军事题材。而且阿尔杰尔他的美学也是源于新现实主义的罗西里尼的战争片三部曲。所以说，真正把这样的一个纪实风格融入到了主流的军事题材电影当中的，就是《拯救大兵瑞恩》。但是那个是九八年的作品了，到现在已经快二十年了，二、嗯、十年。真正的军事题材也好，战争题材也好，一涉及到战争军事事件，就是这个拍法，所以他需要另外一套拍法了。诺兰现在的这样一个有高话语权导演站了出来，把以手持摄影和纪实风格摄影那样一套美学完完全全颠覆掉了。这个我觉得是很了不起的一件事情，所以我说他破了，因为他颠覆掉了别人。你可以看到这里面，刚才两位提到极简主义的画面，对吧？包括很多时候不不借助台词，而是借助默片的拍摄手法，而且就像刚才说的，它更聚焦到了每个具体的动作、具体的面部表情、具体的人物状态，而并非军事事件。什么意思呢？我举个例子，比如说拔掉哪个火力点这个就属于我们聚焦具体的事件。这个在比如说哪怕是拯救戴米瑞恩那么完成度那么高的电影里面，它也是，比如汤帕克斯说那有一个火力点，咱们想办法怎么办,办？对任务，然后我的所有的即时感是因为有这个任务我去扑它，所以我去呈现出来。但是这个片子不是动作集中点啊，所以在某种程度上，我觉得它是更加微观的战争片形式。你比如我还记得这个第一次出现汤帕克斯在雷霆救兵里的场景是照他抖的手。然后从这个手一直拉到一个整个登陆艇的所有人，啊、对吧？开始
1: 慢慢的把头抬起来，对，抬起来。然后这个镜头用了两次，后来又用了一次。后来
0: 用一对，所以你会发现，他其实是把手作为一个开始，最终我要呈现的是这样开始执行任务的一批人，但是到诺兰这儿，某种程度上是。先是这样一批人，最后我聚焦到一双手，我聚焦到汤姆哈迪的脸上，我聚焦到他的眼睛上，所以他是完全反着来的。这个在我看来是建立了一套全新的系
1: 统。这个、嗯、任务和印象的区别
0: ，没错，而且他其实是一个颠倒的。再加上我必须得强调，刚才就补充雷普利说的那一点，就是他提到炸弹那一段，我觉得就是开场那几个镜头，嗯、真的是。那一段当时我是在台湾的激光 IMAX 看，因为那个简直像这个高楼一样，像一个长条一样。那看的时候，我当时看到这一幕，我的一个感觉就是炸弹从井深一直炸到目前，我就说这他妈就是三 D。所以我觉得诺兰用这一个镜头打了包括李安和卡梅隆在内所有人的脸。他用最传统的方法做到了电影最本质的那个东西，就是用二 D 的银幕。去还原所谓的3 D 的现实，这才叫构建空间感。不是说你真的把空间变成了三维了，这反倒是降低了你构建空间的难度
1: 了。所以还是从内容上和拍摄手法上，比如摄影啊、剪接啊，让人心里去拓展一个空间，而不是只是单纯的从技术层面。拓展你的视觉 3D ，三 D，
0: 这说的非常对
1: ，而且就包括你像诺兰，他这次强调我
0: 没有敌人，就是他也符合了这套美学，而这套美学或者说这个概念，它本身是文本内的概念。刚才你提到的恐怖的代价，我们要知道的话，它的所有参考篇目里面有，我跟雷布利之前刚刚聊过的《异形一》，就是在于它营造一个所谓未知是人类最大的恐惧，所以它这里面弱化了所有的敌对方，它甚至没有太多的就是所谓。敌军的战斗机的镜头，或者敌军的这个机枪镜头都没有。后期的那场说到底是打靶还是谁打的，到后来也没解释出来那个枪眼儿到底是来自于哪儿，对吧？这个都没有说。这未知本身把敌人留白，然后本身就可以让他有更多的笔墨，就聚焦于盟军这些士兵本身。这个也是。强调了他的这个动作性。
2: 其实他是把这个电影的视点牢牢捆绑在敦刻尔克这个战场上的每一个人对，三条线全部都是用一个主观的一个视点去代入的啊，不是几乎了，就是完全没有全知视点。这种情况下就能营造出一种非常高的沉浸感。你有没有发
0: 现他开场戏我就拍得非常漂亮？第一次他随着男主人公第一次给到海滩的视角，他的镜头。是一个推，从两个旗杆白色的旗杆进去。他告诉你，这个时候我要进入到这个海滩，然后展示了刚才我们提到的，比如说炸弹的戏。然后等所有海滩情节结束之后，他同样用一个旗杆的镜头，又把旗杆拉了回来。所以这个其实是一收一放，这个实际上是一个仪式感的组成。所以当你注意到这些细节的话，你会发现他试图去建立自己一套完整的美学、啊，而这个跟以往的战争片。都不一样。然后另外一点，我想说的是，基本上我觉得它算是一个对真实事件改编的新思路。我们之前跟张瑞也聊过《钢锯岭》，包括之前跟其他的嘉宾也聊过最近那么多对于真实事件的改编，甚至到了这个“爱国者之日”这种最近几年发生的事儿，大家都在讨论对真实事件改编边界在哪儿。这个电影也不是没有这样的问题，但是我觉得它起码思路是完全不一样。的，因为我们待会儿可能会介绍之前。英国人就拍过两版《过的敦科尔克》，至少两版，一版是零四版，一版是五八版。那在三版《东科尔克》对比，你会发现，其实第一救援的故事是老的，哪怕像比如说意外有误伤了，比如平民或者友军这样的事件，因为这都是来源于真实事件，也是存在的，也是被拍出来过的。但是你会发现，刚才两位提到的，他经由诺兰自己的编辑，他把它组成了三条线。虽然你感觉噱头是大于实际的，但是好歹刚才就像两位说的，它这个噱头是文本内的噱头，它不像比利·林恩，它是一个直接我建立一个技术噱头，是吧？是4 K 3 D 啊，或者是120帧。那相比那种，这个更贴近文本，其实也更贴近艺术本身。然后最后一点，我想补充就是，我是觉得它在颠覆了刚才提到的瑞恩式的战争片的形式的同时，它。又在尽力地保持它所谓的真实感，这个的确是毁誉参半的，或者说既是优点也是缺点。因为我们要明白，就是所谓的手持或者即时感，除了给观众营造这个侵入感之外，它其实也是一种对于真实感的进一步还原。我相信，如果你现在去看一遍《最长的一天》。那也是非常优秀的一个电影啊，它的其他方面都有很可圈可点的地方，但是你就单比这个战争场面，它绝对它的侵入感是不如这个《拯救大兵瑞恩》的。但是诺兰他不像《拯救大兵瑞恩》这样的形式，但与此同时，我觉得他某种程度上也给观众带来了一定观影的愉悦感。在这一方面，有些东西是通过真实营造的，比如说。呃，所谓喷火战斗机啊，包括救援名船的这种真实的在线和模仿，甚至拉出这个博物馆船，就是在颠覆的同时，它还有一定的底线。我这样说，对他希望还遵循一些底线。这个是我姑且总结的这几方面亮点。要不然我们直接就交换意见。我们让张锐啊，一个诺吹来自我反省一下。来
1: ，诺吹说缺点啊，嗯，其他诺吹不要打我。这个片子最大的问题就是刻意。就是你刚才说到形式大于内容的问题，他是想要用这样一种形式去凸显内容的某一个方面，但是这个形式是不是完美的，远没有达到完美。没有达到完美的原因就是刻意，因为我们要制造一种悬念感、紧张感很强烈的电影，单单依靠一个技术是不够的，单单依靠。对空间、时间的或者是场面调度是不够的、嗯，你同时要在故事上、在桥段上、在剧情上、在情节上、在人物上都要有一定的设计，才能达到这个效果。嗯，所以呢，敦刻尔克做到的是技术上过关了，形式上过关了，但是在内容上没有过关。就比如说，我举个例子，就是我最不喜欢的一场戏，嗯，就是他们几个士兵跑到海边的。一个船里，这场戏是时间很长的一场戏，但是这场戏我恰恰最不喜欢，为什么呢？因为它营造了一种封闭的空间感，让人感到窒息。但是呢，从刚才我说的内容上来看，没有一个强有力的支撑。最重要的一个，它营造紧张感的动机是外边打枪，船上的一个铁壁上的弹孔一个一个出来。但是你这么设计，我觉得有点小儿科。呃、我看过一部电影啊，也是战争片，《九5 7 1对。啊、呃，就是在海底的潜艇，尽力不让你雷达发现我的情况下，潜到最深，潜到最深，然后怎样避开你的鱼雷？然后鱼雷还在我周围爆、爆、爆、嗯、爆。深水炸弹那是，对对，深水炸弹，深水炸弹。对，这中间我什么时候能炸到我，什么时候炸不到我？这个声音和它幽闭的空间感相结合，这个就是内容和形式的一个。比较好的一个结合、嗯，而且包括还有水压、水压的压力，而且它一直往下潜。对啊，这个就三方面结合起来，你的心里就会造成一种紧张感。但是从外边打枪这件事儿，我觉得动机有点弱，感觉就是刻意营造出来的。嗯啊，另外还有一个呢，就是外边有个人在船上走，脚步声到底是谁下来了？然后下来啪一看，原来啊是老头，然后他解释半天，怎样怎样怎样。怎样这种也是一个很肤浅的手法。嗯，还有一点，他认为那个是德国士兵，其实是法国人，对吧、啊？对。然后说你这个是叛徒，你应该出去。在这个事情上又纠缠了那么久，啊，这不是一个诺兰级别的导演营造如此紧张悬念战争当中的一种，呃，不能说是内容上的 bug 吧？但是你说在一个海滩上那么多
0: 将近五十万呃
1: 英国法国士兵。然后就出现几个德国鬼子出来在船上打枪，然后我给你造成紧张感，这想起来都有点，嗯，真的是故意设计出来的、嗯。另外呢，还有一个例子啊，就是这场戏拍的时候，它有一个交叉剪辑的，是在飞行员迫降到水中，他怎样从那个飞行舱中去挣扎出来？他那个水一直在慢，一直在慢，这也是一个比较不高级的设置。而且他把这段戏和在船中的这段戏交叉剪辑到一起、嗯，两段我同样认为都是不高级的桥段，就让我觉得很无力，你知道吗？嗯，悬念或者是空间或者是时间的一个紧张的营造应该是紧张，对吧？嗯，不是让你着急。嗯，但是看这场戏的时候，这两场戏这样交叉的话，我就很着急。你一会儿来一个从外边打枪，然后他在练靶；一会儿又来一个老头他。突然脚步声哗哗下来，还有一个，当然还有一些例子啊，呃，简单说一下吧，就比如说镜头，刚才你说那个镜头其实是一个，你刚才说它是一个三 D 纵深的一个镜头，就是它炸弹从远到近的三 D 心理的角度来讲是 OK 的嗯嗯，我认同你的说法，但是从一个观众的角度，我第一次看到这个镜头，我觉得就是设计出来的，设计感很重。我跟你说，这个镜头其
0: 实它的问题在于它有动作逻辑上的硬伤，这个不太合理。但是这个形式感非常漂亮，我是被形式感征服了。嗯、但是士兵不可能趴在那儿让你炸、啊啊，这就这么简单，因为它是俯
1: 冲式轰炸机，它的投弹的轨道是可以预见的。所以我就出戏了，你就是这样拍嘛，你就是故意这样拍让我看嘛。包括还有一个第一场戏还没有进入沙滩的场景。几个士兵在往前跑，后边的镜头在推着跟他们一起跑，然后啪啪啪几枪，除了一个人全部倒下，就一个接连一个的倒下，谁倒下之前那个镜头就要向那个稍微的倾斜一下，这主观镜头没有问题啊，但是这个设计也是很刻意的。这是第二个镜头，第三个镜头，这个电影的第一款预告片，我不知道大家还记不记得。防波堤上一群士兵在等着救援，然后飞机来了，啊、对对对，然后就一个人先看啊，然后第二个人我在抬头，第三个人在抬头，然后不是一个错落有致，然后特别是最后一个一起抬头的那个设计感超强，我觉得是不是说应该那么一下的非常整齐的往上看？其实这就是不真实，的。这个片子的一大问
0: 题就是在于。他一方面在道具上、在卖点上不断强调，我这个片子啊，我是用了多少个博物馆船、一比一的喷火战斗机造了多少架，甚至我为了把这个 IMAX 摄影机挂在这喷火战斗机，我直接给它扔水里，这牛逼吧？最后我打捞出来，我只要要这胶片，所有东西全都是非常真实的道具各方面，但它的所有动作全都是非常抽象的。都是非常超现实的。其实说白了是形式跟动作的不统一，不是剧情，这里面没有剧情，就是形式跟动作的不统一。哎、你刚才说的那几个，其实问题都在这儿，对吧？你包括像刚才我非常喜欢的这个投炸弹的这一幕，确实它是因为如果我们看过零四年的那一版，其实有点违忌，它是所有东西全都是根据真实素材改的，在当时的这个。整个的海岸上，相当一部分陆军军官或者是士兵知道这个怎么样躲炸弹的。就那一个瞬间来说，它不是很多炸。如果是很多最佳弹，你比如从八个方向同时扔炸弹，你就别跑了，你炸死你就活该了。但是他那一瞬间，他只交代了只有一架，你往旁边跑就可以了。这个在其他的敦刻尔克版本电影里面都有海滩上被炸死人的事儿，都不是这么。
1: 有动作逻辑问题所以说。说说他写实是有问题的。我为什么说他是印象呢？你四十万人怎么可能是这样？就算只有十万人或者一万人，也不应该是这样。就是海滩上的场景，它的一个展现完全没有细节，而且很干净。这个也是它的另外一个问题。由于它要极简主义的
0: 画风，所以使得整个海滩看着有点像这个景区。你再去看一下《赎罪》那个长镜头。不是说那个就真，或者那你就牛逼。你典型看他的海滩是脏的，因为我们稍微对这个事件了解一点的都知道，当时英军一来，大量的士兵是无头士兵，是没有军官的，都被打散了，就往海滩上被赶到这儿没有组织，无序。一个特点就是这么多士兵，它里边强调了一个人随地大小便，对吧？就是开头四十万人随地大小便。你想想看，这个海滩会是什么样子？二来就是我们都知道，他们接到了命令，就是无论撤得出撤不出，我们要把所有的军需装备全部毁掉。你可以看到像赎罪那个场景里没有杀马砸卡车，其实所有的，包括原来的尾迹，包括甚至史料，这个都是重中之重。当时英国人多少个特别这个重要的这个装备全部都毁掉了，卡车多少辆？这里面画面只有零星的带过，大部分海滩是干净的。你可以说，因为它整个这个东刻尔克撤退，尤其在一开始，基本上大概是十英里左右，所以你说我那我就选取恰巧干净的一个画面，这不行吗？嗯、可以。但是你注意到、嗯、最后汤姆哈迪玩煽情那一段、哦，那个那是一个大全景、哦，那整个法国小镇的整个海滩，东海滩全是干净的，全是旅
1: 游景区，
0: 这就是私人海滩嘛，就是。<笑>这个是不可能的，这个是不是真实的？你可以讲它是一个私人的视角，我就是一人一艘一架，这都没有问题。但是你一旦涉及到宏观镜头，你如果还是这么干净，这个跟真实事件是相悖的。如果比如诺兰他虚构了一场军事行动，是《盗梦空间》的某一层梦境。那没问题，你你怎么编都可以。但是这个它毕竟还是有一个真实界限在。为什么敦刻尔克画面这么干净、极简主义？大家都说这是导演的一种风格。我必须得强调，这蒙传的是一种对于 IMAX 的偏执。我是 IMAX 控，张蕊估计也是。我们在开始吹了半天 IMAX， 我们强调了它是世界上最大的胶片，啊，我们说了十五孔啊，大家尽量去看 IMAX。但是我们也非常能明白 ，IMAX 的摄影机它其实是有非常明显的缺陷和漏洞的。这两个缺陷在这个电影当中，我觉得都最后成为了干扰这个影片完成度的很大的一个影响。第一个就是我们都知道它胶片非常大，大画幅前景深，这个是一个摄影上的一个常识。这个我觉得就已经足够说明，那就是那本片的所谓极简主义。这到底是导演的追求，还是技术限制之下你也只能这么追求？因为我们都知道，当你景深一旦浅，你就没有办法在一个画面当中承载太多的信息量。那你如此大的爆炸，你虚焦是没问题的，你配合音效，大家都知道，你明白什么意思。但你一旦呈现一个复杂的构图，你这样的通篇都是65毫米，甚至世界最大的 IMAX 65毫米，这个绝对是一个技术上带来的一个天然限制，而且照度也是一个另外一个问题。由于你的这个胶片的尺寸过大，所以说 IMAX 胶片是非常依赖高照明。这个片子据说又没有用太多的人造光源，完全是依赖天光，靠老天爷赏饭。所以你就可想而知，它和《赎罪》当中所呈现那种油画式的质感和丰富的这样的画面信息量，就形成了天然的对比。倒不是说他那样的一定就好，但是我想说，他那样是你可以说是导演的呈现，但是诺兰这样做好像 IMAX 胶片也只能呈现出这样。第二就是。你可以注意到，尤其如果你看激光 IMAX 的话，这是按说是这个片子或者胶片 IMAX 这个片子最好的版本。它在影片当中三成的素材是用普通65毫米胶片拍摄的，导致它一下子就恢复成了2 3 5五比一的画面。它的画面呈现不是因为所谓场面大小而决定的。如果我们对比一下诺兰之前片，比如说《黑暗骑士》，你会发现它的所有的 IMAX 场景都是有非常明显的。表意的，比如说开场的序曲就是 IMAX， 而到这一步当中，由于整个的技术已经要进一步提升，甚至汤姆哈迪的这样的一些在驾驶舱内的镜头都是 IMAX 胶片拍摄的，因为他们发明了一个新的镜头，使得一个 IMAX 可以用一个小的镜头去伸到了一个驾驶舱内。但是为什么还有 30% 不是呢？是因为那 30% 是说话的镜头。IMAX 的摄影机噪音巨大，尤其刚才我们提到，它里面使用两个英国的戏剧演员，最棒、最牛逼的戏剧演员，一个是肯尼·布拉纳，还有一个是马克·里朗斯，他们没有办法在一个巨大的噪音面前去呈现很好的表演。任何演员，我觉得都挺难做的这件事情，因为演员也讲究要进入状态，所以这个它带出了一个很大的问题。只有在演员说话的时候，很多说重要长段台词的时候，它切换成了普通的65毫米胶片，这是典型的技术限制带来的你的画幅的变化。这个就和我们说到什么变形金刚系列的那种，就是一丘之貉了。那这个它的这个技术变化，不是你导演的主观的艺术追求，而且另外一方面，就是你也必须得强调。即便你后来去看李朗斯的一些采访，就比如不说话，或者说做短暂这种台词的时候，他也说：“我从来没在这么大的噪音下面去表演过。”为什么说开始有的狂吹这个片子的评论、美眉评论，我看到说这个片子是布列松质感，我只能认同，就是布列松是完全不在意，或者说有意去避讳演员主观表演、主动表演的一类电影美学。嗯，从这方面，诺兰因为技术原因和布雷松达到了某种程度上的殊途同归。我不知道雷普利有什么补充在这方
2: 面。既然你都提到了那个赎罪的那个场镜头、嗯，我就补充一点啊、嗯，就我觉得他其实这个里面最大的不真实是在于对战争环境下人物情绪状态的失真。我们看赎罪那个镜头，其实它处处都是一种闲散和闲笔的状态。比如说，这个海滩上有唱歌的，嗯，有
0: 做体操多的有，对，有打
2: 架的、哎，甚至还有在那个旋转木马上面玩的。哦、对对
0: 对
2: 。其实，它从某种程度来说，就是一个人在末日情况下的一种混乱和无序。这个真实到什么程度？前一段时间，成都四川地震，地震之后，马上就有人去打麻将、哦，坐在旁边就玩，然后就这个新闻就上了热搜。然后我还看过一些二战的一些。老照片儿，就是当时他们在轰炸伦敦的时候，那些人全部躲在防空洞底下。那种危机时刻，他们还在那个防空洞下面去打扑克。我觉得不真实就在于，不可能在撤退的时候，这所有的士兵他所有的情绪状态都是完全一模一样的。可能有些人绷不住他就疯了，有些人他甚至是觉得哎就这么着吧。更丰富的情绪的展现应该是更加。真实的比诺兰现在给出的这种整齐划一的沙滩，比这种东西要好。这也就是赎罪那一个镜头里面，我觉得最好的东西。它是一个丰富的情绪状态，众生相，众生相、哎，对，不可能所有人在当时都是同样的反应。就
0: 这不是阅兵，对。对对，所以为什么说刚才这个张睿说提到说这个是印象系列，印象敦刻尔克，它某种程度上像团体操。当这个飞机要轰炸的时候，所有人像多米诺骨牌一样喊你，我就能想象现场怎么拍的，肯定助理导演。预备啊！拍，然后所有人咔咔一遇到，这就是团体操。张大导，如果拍出这么一部来，我觉得我会非常佩服他。但是诺兰这样
2: 做，对我觉得这是诺兰的真实观念出现了问题、
1: 嗯。不是说你不真实就不行，当然可以超现实了，对，对可以印象、嗯，你可以去实景。但是问题出在于你其他有些桥段、有些细节，它是往真实的那个方向去设计的，没错
2: 没错。所以
1: 问题出在这儿，它是自我矛盾的这个东
0: 西。最典型就是空战戏，它要求所有的空战戏是不能出现任何违背物理逻辑的动作，包括你看它的准星，包括它的喷火战斗机。现在大家吹的，反正这这方面是完全真实的。这我一点都不质疑，但是你又怎么可以刚才跟我刚才说的那些东西，它形成一个统一呢？张瑞接着往下说
1: ，嗯，我再补充一点，刚才你说的就是，呃，形式和内容的，主要说的是形式上的可以，我现在就说剧情上的可以。海上一天的那一段，莫非问他那个小男孩 OK 吗？可以坚持下去吗？他第一次回答说他很不好，然后第二次莫非又问他，他回答的是他没事，当时已经死了。马克里朗斯在旁边就微微的点了点头，他是想通过这种形式去来说，哦，你是一个受害者，你是一个受害的士兵，大家都不
0: 容易，互相理解。嗯、对对，你可
1: 能比我更不容易，你又不是有心的，所以我就给你一个心理安慰。他是为了这样一个结果。安排的这两个人物、嗯，这个很明显。你说的这个问题
0: ，在台湾看完之后，我出的观感，我说前半部是艺术片，后半部是主旋律片，这就是它主旋律片的那一部分。在这个电影当中，不是说主旋律不好，还是那句话，那你前半部跟后半部是无法统一的。最后，我们需要一个军民鱼水情嘛？你开始说他很不好，然后没过多久你就点头了，对吗？他这个转变没有经历任何的动作铺垫。而且在我看来，好像他跟那个死去的小孩其实是朋友。那你比如说隐形，要是说在那儿他这个出事儿死了，完了，零一个我刚认识俩小时的人，我就一下子释然了。而且我觉得这不仅仅是释然的问题，他其实完成了两个转变：一来是我不恨你了，二来是我还要帮助你进行心理重建。最后他说啊，其实他挺好的，他没事儿了。这是一个美丽人生的剧情。嗯啊，我哄小孩儿，对吗？因为你受伤了，你已经退行成小孩了，我来哄你。在没有任何动作铺垫情况下，这个人物要完成两层，这是非常没有动作逻辑的。三条线，这只其中一条，没有那么多时间去铺垫他的人物转变。我最后要一个统一的主旋律，那这个主旋律就是要和解，所以这个和解是非常强行的。而且我更认为，它主旋律化其实最大的问题是在于它安插了一个将军线，在我看来，这条线是非常失败的。诺兰一直说：“我这个电影牛逼，就牛逼在于我不再拍坐在作战室里面的那些将军，在这个指挥板面前啊，我们现在这个形势到哪儿？我不拍这个镜头了。但说白了，将军这条线就是把作战室的画面给挪到了海边上而已。先开始说希特勒怎么着了，完了丘吉尔要带多少人，完了明着是要帮助法国，暗地里我们只帮自己。这些东西通通也都是。”其他电影里面作战室里面应该出现的情节啊，而这一点它带来的最大问题就在于它产生了宏观背景，还是像我刚才说的，如果你这个片子只交代了三个士兵，那就是一艘一人一架，你就是这三个事儿，我觉得一点问题都没有。但你一旦加入这个将军的视角，海陆空就变成三军的概况了。这我觉得就非常麻烦了。比如说，大家都很喜欢汤姆哈迪的这条线，我觉得汤姆哈迪他作为一个单独的个体来讲是没问题的。但是现在很多人看完这个片子，可能是不是会产生一个错觉：英军的陆军很傻逼，都是逃兵，而英军的空军在这场行动当中特别牛逼，最后基本上所有的危机都是靠空军化解的。而这个错觉是不正确的，它跟史实有违的。所以，汤姆哈迪某种程度上，他只代表他自己。如果当时有这么多汤姆哈迪，而每一架都是这么牛逼的话，就没油了，还又干死一架的话，我靠，那你就没有空中扫荡了，都被你空军全扫灭了，我们正常撤就可以了，都不用征用民船了，这是不可能。那我觉得这个倒还好，因为他陆军发挥不了优势啊，他没有办法去打。陆军的血战部分体现在他们对于包围圈的拖远上。这一部分诺兰完全舍弃了。大家想想，德军当时已经把英军都快赶下海里了。一方面，德军他自己有战略失误，希特勒他停止下令让装甲继续往前走，这是德军方面的问题。但另外一方面，几万法军和这个当后卫的五千英军，在整个敦刻尔克附近是埋了一条这个所谓的防守线的，在防守线上，他们是有非常大的交火的。尤其那当后卫的这五千英兵，基本上就是敢死队，最后就是牺牲掉了。如果大家去看零四版的《敦刻尔克》的话，那里版里边有一个中卫，那还是卷福演的呢。他们就交代了这样一个防守线，他当时怎么样托管？说白了，如果我不把你当艺术片看，我把你真当战争片看，你这一环是没交代的
1: 。对，呃、我不是这样认为的、啊。我觉得就是因为诺兰他的主题或一开始的一个构思设定就是要。讲的就是撤离，不是讲的对战
0: 。我觉得这是不是问题？你就说一人一艘一架就没问题了。但如果你有一个将军的视角，这是一个宏观视角。你最后把丘吉尔的演说拿出来说，你这是最后一个国上升到一个国家，一个民众对于整个英国军队的理解，这是一个宏观角度。你后面是宏观角度拔高了之后，你再回去推前面，你会发现陆军像傻逼一样，它只代表个体，所以这个其实是一个试点混乱。前面你全都是微观的个体的这些方面，我都可以肯定你，但你后面一旦主旋律你把它宏观化之后，这些东西就成了你有政治态度了。所以在这这方面看来，我觉得是它产生了一个很严重的问题
2: 。缺点有几个吧，第一，比起历史上真实的敦刻尔克这个。场面实在是太寒酸了，嗯、飞机船人数都不够，目测感觉不像撤离了三十万，像撤离了三十人三<笑>三千来号吧这种感觉。如果说你不要拍这个海滩的这种超级大的全景，就是航拍这种俯拍的镜头，这个东西是可以规避的。可是你既然又要，嗯、那么你就必须得给出一个至少得匹敌当时敦刻尔克历史的。呃，他说海滩上有一千五百名群演是吗？嗯就看看有没有办法能用1500名巡演能拍出更多人数的感觉。我相信这种东西，在一个导演的街头智慧里面是能够做到的。那你想
0: 想，《赎罪》是一千五百人左右呀、啊
2: 。眼、嗯、前的就是这么比这两个文本，<笑>本来还想说，哎，我们来想想有没有更好的解决方案。你这样一比，嗯、对。另外一个就是很明显的，就人物塑造不足，三个主线，三个主角平摊戏份。任何一个 POV 视角都没有办法让观众产生非常强烈的情感上的认同，也无法让这个主角带你进入到这个故事里，就更别提人物弧光了，压根儿没有。还有一个就是人物动机的描写就是轻描淡写，其实很多写了，但是非常非常的隐晦，让观众难以去产生共情。举个例子，比如说，我觉得那个月光十号的那个船长，他是一个比较精彩的人物。空军坠落到海上，然后他想去救，啊、然后他儿子就说、嗯、可能死了、嗯。然后呢，他爸就立马冲他喊了一句。这个时候，观众是不知道为什么他们俩会有这样一个情绪反应的。嗯、到最后说，我儿子也是空军，然后也牺牲了，嗯、一下倒回前面。哦，明白。他说，万一他还活着呢？战争中父亲的形象就出现了，但是他这个埋的实在是太深了。在这么一个视听都塞得非常满、叙事又这么复杂的情况下，这么多条线索，观众很容易就会忘了前面的这个铺垫，然后到后面就会连不起来。还有一个诺兰一直强调，他说他想用个人叙事替代宏大叙事。你刚才说，其实宏大叙事已经出来了，但是我觉得他个人叙事做的也不好。哎，这个个人叙事在战争片里并不是一个什么新鲜的玩意儿，其实很多电影都做到了。你说。呃，拯救大兵瑞恩里面有没有个人的视角？嗯太，太有了。然后包括，其实我特别想提一个非常好看的一个战争电影，就是《士兵之歌》。嗯、它完全回避掉了敌人，完全回避掉了大场面、嗯、宏大的东西，就是一个纯粹的个人叙事的一个战争电影。它通过塑造了一个非常美好的一个士兵的形象，然后对比了他结尾再也没有回来。嗯那我觉得诺兰可能没有完成他说的这个个人叙事，比如说，呃，那个军官说 “home”， 还有说“我要留下，为了法国人”，这个都是功能性的处理，是为了点题，为了说这句的台词而把这个人物加到这个里面的，并没有对他进行铺垫。他是一个什么样的军官？他是爱他的士兵呢，还是一个残残酷的军官？他到底是一个什么样的军官？他人物有没有成长？这些东西通通都没有。士兵是怎么样去看待撤退这个事情？在前面完全没铺垫，直到坐到了火车上，嗯、大家才开始说：“哎呀，回去要、啊、挨骂了，老家的家乡人民、嗯、父老乡亲要对我吐口水了。”难道不应该是项羽吗？对、嗯，这个东西到了后面才有，让我会觉得很割裂。嗯、其实这种东西应该从自始至终都有的人物情绪的铺垫做得不够，动机铺垫不够，那只好就用一些激烈的外化的冲突来推进这个情节，嗯、在人物剧情都无法跟观众产生。共情的情况下，诺兰用什么样的一个东西把观众拖到这个敦刻尔克的海滩呢？就是他的视听，所有人都能理解，在人要死之前都会恐慌，都会想要逃出生天。但是这种本能的表现形式，我刚才也说了，表现形式是各种各样的，不一定是诺兰展示的那个千人一面的状态。我非常喜欢这个片子里的最大一处显笔，就是那个。一个人独自跳下海滩的那个士兵，我觉得他这么一个镜头的震撼力和威慑力，比那个军官拿着望远镜说一百次“吼”震撼力都大。诺兰不是有个概念叫什么“狮怕鹰”？他其实是非常聪明和精于此道的一个人。我之前看过一个诺兰的采访，他说他拍《追随》的时候成本非常低，他录音的时候就收不到好的音效，然后他就在。编剧的方面做了一个调整，他说：“我第一场戏要拍一个固定的镜头，然后可控的环境，然后把这个声音收得非常好。嗯、呃，这样的话，大家一打开这个片子看，第一没有廉价和低成本的质感；第二，等观众意识到这个片子的音响收音非常差的时候，已经被剧情带进来了。嗯，所以诺兰是一个非常懂得观众从哪一条通道进入到自己电影里面的人。”他没有这种主题上的，或者是自我指射上的作者性，他所有的作者性都在于他的这个服务观众、服务观众以及他的概念和他的电影的视听的手法。他这次又玩了，这个音乐也不是一个基于诺兰体系里面全新的多牛逼的一个东西，即便是个噱头，其实是一个老噱头，从他自己拍《追随》开始就用过的东西。然后还有一个缺点，整个片子的价值观，诺兰都没有明确的。摆上台面，直到最后念报纸的时候，摆上了台面。因为在敦刻尔克历史事件里，大家最近都看资料，都会发现，其实最大的争议就是放弃了朋友，我们先撤退。这个伦理问题，可能在英国人和法国人之间是永远无法回避的一件事情。那前面所有的对战争的恐惧，想要逃离，然后暗度陈仓的对英法之间关系的。有意无意的指射，到最后都被一篇演讲定性定调、盖棺定论
0: 。他为什么要让将军说不行？我得留下，我去帮助法国人，这是没有动机的
2: 。一来没有动机，二来这就是一个平衡的策略，包括他在船上放几个女护士去平衡性别角色、嗯，这是诺兰一直以来的一个策略，就是去平衡。那他真正自己的私人的价值观究竟是什么？他作为一个英国人，怎么去看待这场战争？诺兰在采访里面是这么说的：“说我不想评价历史，我想呈现历史，可以，这没问题，这是一个很聪明的回答。但是你自己的历史观是什么样的？你作为一个导演，个人的观点和价值判断是什么样的？诺兰从来不会在电影里面放自己的价值观，嗯，这是我觉得他作者性永远无法完成的一个重要的原因。那这个片子里面也没有，嗯，他甚至都做到了。”平衡，但是他始终没有勇气把自己对这个事件的价值端上台面、嗯。
0: 说平衡，其实就是骑墙派，其实就是手数两端啊！这是我觉得非常不应该的出现的一种作者观。对,、嗯对嗯、我甚
2: 至都不觉得一部战争和历史题材的电影，历史观一定要随大流。对呀、啊，当然了，对吧？对但是至少要以可以有一个观点啊、嗯，你自己怎么想的？甚至你对这个历史事件的困惑。不解，甚至对他的一种思考嘲讽、嗯，哪怕你就瞧不起法国人，我觉得你其实都可以夹带私货、嗯。然后我在采访里面看到了一个细节，我也觉得这个细节让我对诺兰在这次拍战争片中的价值观有一点点，我不知道该怎么说，就是。他之前想设计这个法国人爬出来以后烧死在那个油火里，嗯，但是最后没有。他说如果那样的话，反战的情绪就太明显了。我不知道诺兰在这个片子里面究竟要表现什么，嗯、只是人的一个生存状态吗？我觉得是
0: 这样。他设计了死法。都不是直接被敌军杀死，而都是意外死亡，你不觉得吗？这是他在电影当中所呈现的一个主题。嗯、这个主题包括了一些濒死体验，最后没有死成，但是也都是因为意外，比如说飞机迫降之后，这个水灌满驾驶舱，舱的这个玻璃罩恰巧打不开，那么这个时候他其实经历一个濒死体验。这个濒死体验其实也是一个意外，然后一直再到船上的小孩被这个西里安·墨菲一推。就摔死了。Yeah, 那如果说打靶，人家也真的是打靶的话，人家真的不知道这个船里边有人，只是射着玩儿，就把这个舱中的其中一个人也打死的话，这也是一种意外。他。构成了很多种意外的濒死死亡，这个是它的还是一种形式呈现。我说一个比较大的问题吧，就是其实刚才雷皮利提到的优点里面关于时间性的展现，我觉得这是我认为它其实最大的一个问题，这是我认为它有破无力的地方。首先是这个三条时间线它的展现以及它这个顺序整个的这个完成度，我觉得都是非常欠缺的。其实还是大家应该想一个问题，它为什么要呈现三种不同刻度的时间比？为什么要这么呈现？如果没有悬殊感，不做出三种，就是一天、一周和一小时的悬殊感，那这个就是徒有其表的噱头。那它有没有体现出来这个悬殊感呢？在我看来，有点不够了。大家想一想，一周、一天和一个小时，这实际上是可以通过很多种方法去区别开这三条线的时间性的。我这里说一个例子，比如说开头这个士兵。去交代他两次想如厕都没有成功。嗯，你这个细节其实挺不错的，你想起来、嗯。但是你别忘了，这个细节放在了一周这个时间刻度下，在我看来，这个动作放在一个小时是最合适的。因为它太小了。因为它太小了。你说的太对了。所以你会发现这个细节了没有？很多人出来像开段子一样的说，这个电影我最期待的一个悬念就是最后主角的这泡屎。拉了没有？这个是一个戏言，但其实他点出了个片子很大的一个问题，就是他后面为什么这个就没交代了？他虎头蛇尾了，因为他在表现一周呢，那他肯定找了什么地方解决了。那你前面这两个动作就是无效的了。而这是一个表现时间性的电影，你居然这样的一个好的刻度用在了一个这么大的一个时间段，这是一个非常可惜的一件事情。你比如说在想。关于这个人有没有体现他这样的一个一周的时间变化呢？感觉也没有。其实他可以找出很多相当丰富的素材。你比如说白
2: 天对白天黑夜,天
0: 黑夜、嗯，其实白天黑夜他在一周里面是有的，但是这个刻度也不够，因为一周应该有七个白天黑夜呢。你这个刻度也应该放在一天里面，他没有做到。他最好的，比如说我们都知道敦刻尔克，他从开始撤到最后撤成功。英军的物资越来越紧张，很多人的口粮要减半。到后来，其实出现了一个，甚至是淡水方面的也好，都有部分的短缺情况。那这个人的面色、脸色，以及比如说这个基本食物温饱的需求这个方面，如果做出刻度，其实是要比你单纯设置它如厕要更能贴合一周这个时间性。这是一周这方面。一天，刚才其实李普雷比也说了，你应该有一个最起码的从早到晚的变化。你会发现，那艘船基本上都是白天。说白了，它的所有的事件发生跟天这个时间单位没有什么关系。像刚才张瑞总结的说，我把它锁起来了，这事儿你感觉锁半天也行，没有强调出这一条线它为什么非得。放在一天内，那然后就是一个小时，一个小时这个姑且 OK， 但是在我看来，它呈现了下一个问题，就是这个整个平行剪辑的顺序，它到后面是凌乱的。如果大家注意到，我大概是从第二遍看开始数，我自己默念前半段是平行，前半段是平行它的顺序，大家如果在二刷三刷，你可以注意到一周。一天一个小时，
1: 严格按照
0: 严格按照这个时间顺序，在前一个小时啊，陆上、海上和天上，这个是前一个小时，然后大概到一个小时左右，这个顺序被打破了。就汤姆哈迪的素材好几十次没了，因为这里面它展现了一个细节，就是其中有一架飞机，它已经迫降了，就是刚才提到了那个差点说被淹死的那位，那个事件那个事件开始。那架飞机就并到了海上那一条线，但是空军线并没有跟海线合一。汤姆哈迪的线仍然在往前走，在没有合一的情况下，它的顺序被打乱了。空军线好几次没有再按照一周一天和一小时的顺序在进行，而且呢，其中它陆地线大家别忘了，它开了两条支线，就是一个将军线和一个士兵线。那个士兵线后来也跟海军线合一了，但是将军线还保留，所以这个使得它三线到最后它并没有一个完整的合一。你又把这个呃平行剪辑的顺序打破了，在我看来，这个其实是一个挺大的问题。因为还是我刚才说的，我完全接受形式大于内容，但是一旦你的形式大于内容，我主要衡量你这个片子就是看你形式上是否工整。有人说了，《盗梦空间》到后来也有一个非常典型的时间比例尺的概念，而《盗梦空间》最后它的这样的平行剪辑也是乱的，它并没有说按照一个从最上层、中上层、中层、中下层、下下层，完全按照这个一遍一遍捋，它不是它，它完全按照剧情需要去来回来回跳。但是第一，我想说，《盗梦空间》是内容大于形式。对，它几层时间的比例尺都有很强的情节和科幻观在背后支撑。你比如说，越往下一层，这个时间越富裕，对吧？这个是它的科幻观建立。说白了，在那个电影当中，形式本来就是为了服务于内容的，所以它适当的在形式上有一些凌乱，它是个小问题，但不是大问题。第二，我觉得最重要的是《盗梦空间》的这一层一层的时间比例尺，它是。一次一次的往外加的，他因为大家如果还记得那个剧情的话，他不是一上来。我们先明确啊，这里有六层，或者跟这个片子一样，这里有三条时间线。它不是，他是因为意外事件发现哦，这个时间线我们这个人套出东西套不出来，或者最后那个马良哥蒂亚要出来了，啊，把西迪姆菲杀死怎么办？我们只能再往下潜一层。它是有不断的危机事件出现，所以它一层一层的往外加，而不是一上来。就定好了，用字幕给你明确上一周一天一小时，不是这样的。所以他对形式工整的要求没有东科尔克这么严。相反，东科尔克这就是一个大问题了。第三就是别忘了《盗梦空间》，它最后设置了一个科幻的情节，就是撞击这个概念。也就是说，我最后的合一可以通过这样的一个终极的设置，一撞击，所有的线就可以合一了。这是一次性的，也是。从观众的角度来讲是非常统一的一件事情，但是你在看这个片子，它有大量的支线存在，所以导致了它最后没有一个盗墓空间撞击式的这样一个时间点让三线合一。其实在我看来，就是噱头大于实际。他先想好了这个事情，我个人
1: 认为啊，他这样的原因是因为这是一部诺兰套路的。伪震撼实景演出，伪震撼是刚才接着雷普利刚才分析那么多缺点来说的。你刚才说的这个的原因，恰恰就是因为这个电影是从诺兰以往的电影当中的套路抽离出来的一段，然后把它延展成一部电影。其实最明显的应该是《盗梦空间》，对，就是在汽车从桥上往下落到触及水面的这个过程当中所涉及的其他层梦境的一个。交叉剪辑，对对对，相当于敦刻尔克就是把这段抽出来，然后拍了一个战争片而已。他为什么产生你刚才说的那么多问题呢？就是因为他成了一个独立的篇章。如果是他整个电影的一个片段，我觉得没有那么难。但是他如果是一个电影，就会难度增加。他为什么是诺兰第二短的电影？原因也就在这儿。它如果是一百二十分钟或者一百五十分钟，可能就更难处理。我相信诺兰第一版绝对不是107分钟，但是他发现那样不行，所以舍掉或者加入很多东西，然后产生了现在我们看到这个版本，可能是他所有版本里面已经相对最好的一个了。因、yeah, 为我
0: 还是那句话，就是我觉得平行剪辑它最讲究的就是形式的统一性，马上走到后面一乱，说白了就是因为。平行剪辑就是一个靠剪辑和靠电影手法托气氛的。你看看《树大招风》，那是最简单的平行剪辑，它还讲究统一呢。我找补一下、嗯、我给罗兰
2: 找补一下、嗯。我在看的时候，我没有期待它严格按照、嗯、呃一周一天一小时的这个顺序来分次展现。我觉得可以打乱、嗯，我个人觉得不会成为一个说它结构不工整的问题。另外，我要找补的是一个，它这三条线是怎么合上的？首先，空中的线是怎么和海上的线合上的？是通过那个打落的那个飞机，他们两个线先通过两次展现，两次不同角度的展现空战，然后合上了。那么陆地上的人又怎么跟海上呃合上呢？是借助了一个道具，就是他们一波三折要登上那艘白色的驱逐舰，然后他先上了海。然后这个时候已经脱离了陆地，来到海上。然后最后他们是在那艘白色驱逐舰上完成三条线时间的。这三条线在驱逐舰测沉之后是一个完整的交汇的状态。但是从这个测沉之后，他们三个又按照自己的维度各自去行进了。能接受它的不工整，但是我能找到它的规律。就是，如果
0: 你要是不工整，你就说我这个戏就是随便来的，或者我都不告诉你我这是三条线，你就把片头那字幕给去了。你为什么要开始铺这三个字幕？你铺这三个字幕，还告诉观众，还把这个时间刻度给写清楚了。那在我看来这就是问题。而且大家别忘了，它的第一幕的标题叫《防波堤》，这是它的标题。也就说白了，其实带领。这个一周这条线的是那个将军，不是这个士兵。所以这个士兵他最后什么跳进火海了，又怎么着的，不算那条周线
2: ，对吧？其实是他其实是陆地上这条线延伸出去的一个触手，就相当于被从天上打下来的另外那个飞行员是派下来和这艘船会合的。他在叙事上是这个任务。我跟你的分歧在于，你希望他有一个工整的一个。结构，我希望在这个里面有一定的规律出现，嗯、我觉得就可以了不是不是
1: 。工整和不工整都 OK， 只要你逻辑性说得通，我最后看到是一个比较浑然天成的一个结果就好了、嗯。我不一定一二三四来，我一三四五来，但是我内在逻辑是 OK 的。我跟随观众的心理，我能跟随他的。紧张感或者是这个节奏感能够契合，这个就行了。工整不工整是无所谓的。作为这个诺粉要说一句啊，就是诺兰有个问题，他除了在音乐上、音效上这种外部的一些形式上强给之外，他在内容上也是强给。就是为什么你们会觉得混乱？因为他在内容上强给。就是最后你说的那两个两个飞机坠落，一个是马克里朗斯，他要。避那个飞机，一个是将军看避子弹啊啊避子弹、哎，然后那个那个将军是要担心汤姆哈迪和他们之间一个战斗，这是两个飞机被击落，这个一个交叉剪辑，虽然没有之前我说的那个那么扯，但是也是强给。我举个例子啊，《星际穿越》，我觉得那个是全篇最精华的桥段，就是在马修和达蒙对话的时候。开始一段交叉剪辑，交叉到地球上，她的男朋友去看她的孩子，然后凯西就莫名其妙的就怒了，就打了人家一拳。我看到这里我就很惊，我觉得为什么要这样呢？啊、戏剧上说不通啊，就是要就要趁在外星球的那个情节，但是你不觉得这是强给吗？
2: 他经常做非线性叙事，他不可能在一条线上停留过久。他一旦切人物的情感和动机就断裂了。当人物没有积累动机的时候，从剧情上来讲就是强给，因为是人物驱动剧情的，造成了他一直在创作剧本上的一个问题。而且这个问题其实是蛮不好避免和规避的。甚至有时候在他的剧本里面有一个特色，就是人物的动机有时候就是悬念本身，他有时候要隐藏这个动机来达到后面的悬念。追随就是一个很很典型嘛、嗯
1: ，在有些作品当中，比如说《神奇四崛起》里边有一段交叉剪辑，就是他们街头大战，以及那个警察去找炸弹，还有就是猫女去干嘛干嘛，他们这段交叉剪辑就比较合理。这个就没有太多的强给因素。
0: 我要说的另外一个问题，其实还没说完。诺兰电影当中其实一直都没有很好的演员表演，这部电影也一样。我不认为有任何演员的表演可以拿得出手的，就包括马克·里朗斯。你知道我看后两遍一直注意到这老头是什么吗？就是他那个特别重的眼线，他是去上战场，就是我不知道这个是不是也是因为。就是银幕足够大，所以展现了一些就本来不是那么容易被发现的化妆上的。对我，这是典型化妆上出现的。为什么画这么浓的眼线的妆？我完全不理解，我找不到这理由。还是说背后告诉他，其实李朗斯是一个爱德伍德什么的？这我也不知，这你也你铺这你也没有道理，对吧？汤老师就不说了。汤老师在诺兰的后两部电影当中，无论是《骑士崛起》。还是这一部当中都是半张脸出镜，贝尔还有布鲁斯·威恩的时候呢，这个汤老师这两部比较惨。你包括你就想，很少会有人一提及小李的生涯代表作，会说《到《我们空间》。是小李是一个多挑剧本的人，所以你就可想而知，诺兰的电影当中是没有表演的。他甚至可能会因为我要满足自己的技术的欲望，去牺牲掉很多这些东西
1: 、嗯。除了。Joker，
0: 对，没错。除了已经去世的希斯莱杰之外，嗯，其
2: 实你说到这个问题，就是、嗯，呃，有很多技术上面，甚至他价值观不能端上端上台面的东西，他都用一种概念做了解释、嗯
0: 。而且我想起来，在补着编诗一句《汉斯寂寞的配乐，其实两个人好像也没有太细谈到配乐。我是觉得呀，他两个不太好的地方，一个就是他的所有概念性的配乐。我都可以认可，我甚至最喜欢的新千年的配乐是绿木给 PDA 的三部电影的配乐，从这个血色将至到性本恶，我觉得你要这么来可以啊，没问题，我完全认同，我认同你的一切试验先锋艺术，但是他最没劲的是什么呀？比如有一场公木板的戏，抬、嗯、着人家公木板，那配乐马上噔噔噔噔噔噔，马上提速，这个就是电视剧方法。包括你像那个船要沉了，马上这个配乐，康康康就开始加速，这个声音也变大，这就是配乐最基本和最基础的功能。这不需要
2: 汉斯·寂寞，你随便拎俩人，这也都能做。我觉得这就是汉斯·寂寞的真实水平，他就是这么一个水平的人，<笑>不要再给他封神了，大家醒醒吧
1: 。我这个不同意啊，我不是封神不封神的，汉斯·寂寞还是很牛逼的。那
2: 你觉得
0: 这？呃，我举个例子，有,有这方面
1: 问题。呃，你刚才说的沉船那个，当然那个是很简单的一个操作或者处理啊，嗯、但是还是要看内容，就比如说。T D K 的第一场戏就是《黑暗骑士》那，
0: 那对,对，而
1: 且你别忘了，他那
0: 三部都是跟詹姆斯·牛顿·霍华德，霍华德还是他。对，这，咱们待会儿再说。然后，我是觉得还还有另外一个可以更好的地方，全篇大家都觉得是噪音。我是希望你全篇都有配乐都可以，你最后读报纸那一段能停的再久一点，你的概念就出来了。就是我这一百零七分钟前一百分钟，我都让观众用配乐强行提着神，然后到这一刹那突然一下子放松。我觉得这是一个非常好的一个概念做法。你这片子不就是玩概念吗？我觉得你好多概念你没执行的彻底。第二场戏，他马马上又又是回到了那个一周的线，然后是将军叫醒了波堤上一个士兵，那个叫醒的声音。把这个汉斯季默配乐终于停下来，让大家耳耳朵根清静了一秒半，又把这清静给打破了。在我看来，完全可以，要不然几个空镜头，要不然你可以通过任何方式让这个宁静稍微拉得更长一点然后前面铺满这个概念，我觉得你可以做得更足。这是一个我觉得概念的好。另外一个就是我刚才延伸到我说，就意外死亡，当时我看完第一遍。我跟当时在这边看媒体厂的胶片，我们俩人聊，我们俩人都不约而同想到一件事情：胶片就特别喜欢你觉得刻意的这个。西利安·墨菲随便一抬手就死一个人，你会发现哦，原来可能这个片子当中所有的死亡，就这个给大家印象最深刻，而这个死亡是一个意外死亡，跟德军一点关系都没有。然后我们当时就想，如果你全片没有死亡。就这一个死亡，你这才是一个极致的概念，而不是上来就就海滩上就刚刚就全炸飞尸体全飞了。那这时候我可以提炼主题了，你这是一个救援行动，它真正的死亡不来源于跟所谓敌人的直接交火。那你在宣传我这个片子噱头是没有敌人这种。一下子你可以完全的就更好的
2: 体现，可是，在战场上一点死亡都不呈呈现，他要把这个概念推到极致，就会在这个问题上就会有又产生新的 bug。我觉得他是就是权衡对，对，他只能去权衡，去舍掉某种高浓度的概念。因为说句实话啊，我还是那句话，就是说这还是看
0: 你宏观微观。我觉得可以做到的是，你把宏观线删了，你把将军线删了，那本身敦刻尔克它就是一个救援行动。他不是诺曼底登陆，你要说诺曼底登陆这个戏啊，一人没死，你拍了半天，这我觉得特别假。但是我拍一个救援行动，我就拍一艘船，我就讲这一个人，我就说这一架飞机，汤玛蒂最后也没死，我是被俘虏了，对吧？你设置这样一个意外死亡我，我觉得这才是你的概念的
2: 极端东西。戴戴里面有一个主要的东西就是打破过去的那种戏剧的方式，不通过人物剧情带领观众，他要让观众所有的注意力都放在他的视听的这个沉浸感的体验上、嗯。从概念出发去做电影的问题就是，这个东西很难自洽，你只能拆了东墙去补西墙。不是说人物驱动，人物驱动到最后，可能编剧导演都不用费什么心，故事自然就往下推进了。只要人物立起来，嗯、那概念就会出现这样的问题。嗯、这也是这个片子怎么讲能做到这个程度，所以我觉得是相对概念的胜利。如果换一个掌控力或者是玩概念没有他这么强的人，都做不到现在这个程度、嗯。
0: 他为什么要玩概念？他最后为什么要主旋律？还是回到了一个冲奥的问题上。我还是觉得，就是你有艺术野心。嗯这个、我们举双手双脚赞成，但是如果你是有一个冲奥的功利心，这其实是另外一码事儿。在我看来，你在艺术上的所有探索我都非常尊重，但是像最后的主旋律，我一直在给他为什么要主旋律，在找一个解释。可能冲奥，他没有拿过奥斯卡，是是他这一次唯一一个让我觉得他要最后要来这么一把的一个原因。去屈就某种程度上一个政治正确。
2: 对，我想问你一个问题：你觉得他的这个主旋律和政治正确是站在什么价值观上的？是普世的面对二战的价值观，还是一个英国人的角度？他怎么处理在这场战争中英国人在战场上的伦理问题
0: ？其实这样一谈，就感觉我们是站在英国人角度，好像英国人就是一定是狭隘的。那我还要把乔怀特搬出来，那乔怀特也是伦敦人。那你看他呈现的敦刻尔克是那么的破败，我都不知道。比如说，中国有一天我们有机会拍一组长镜头，交代长征是一个非常像那个敦刻尔克里呈现出来那种凋敝状态，那是不是有多少小粉红或者说鹰派的人会站出来指责你为什么要这么去处理这场？但是我觉得那也是本国人的视角。我在这点为什么放在批评上来说或缺点来说，他甚至都没放价值观。我觉得他就是前面在做艺术探索，后面要为了冲奥去建立一个这个主题迎合，他自己可能甚至都没有太去系统的去想建立这个历史观
2: 。对我，我甚至觉得他就是站在英国人自己本身的角度上，我觉得冲奥的可能性不大，一个美国人都没有。
0: 这个国王的演讲当年是横扫的，一个美国人都没有，都横扫了
2: 、嗯嗯。你听我讲，嗯，然后这个里面也没有处理好英国人和法国人之间这个伦理关系，是没有人会放过这一点的。但、就是
0: 你想想看，国王的演讲到最后，国王来一段有气势的这样的一个演讲，然后配了一个呃贝多芬，一下子哇，这个最后就横扫。他好像是在照着某种模板去完成他最后的这一。套扣题，这个让我觉得特别遗憾。遗憾看
2: 他扣到任何的一个明确的一个可以迎合到任何人的一个价值观，就
1: 是很多国家的人都可以接受他这套的。我觉得很简单，最后就是丘吉尔说的：“我们撤离并不是失败、啊，就是为了蕴藏着一种胜利在里面，因为这是也是实际情况啊。他不是说我强给的一个价值观而是他确实因为这个撤离达到了以后的战争目的
0: 。因为我再强调一遍，我觉得。像你提到的英法关系这个事情，呢，其实就是一个道德困境。那个不是大德。我刚才说了，我觉得诺兰他的主观意图，他就是要颠覆掉所有原来战争片的既有套路，我不再去设置道德困境。你看，直到《天空之眼》不是还在设置道德困境这件事情，甚至到《钢锯岭》，对吧？所以我觉得他是有意避开这个事情。当然，你提到这个事情是非常值得讨论的，应该展现出来的。因为从某种程度上，英国他当时之所以能撤，法国人帮他挡了很多的枪，这是一个实话。而且当时法国的前线的指挥官自己，甚至他们有很多船是要把法军啊摆渡到法国南部继续作战的。当时出现了很多的状况，也出现到了很多非常有意思的事情。这些事情通通诺兰是有意的去避讳掉了。所以我觉得他就没有放什么他的价值观，
1: 对。说他前半段是艺术片或者文艺片，后半段是主旋律，这个割裂我觉得没有那么明显呃，我觉得整体来说还是比较统一的，而且说它是一个文艺片，我也不能同意，因为你不能说淡化戏剧或者节奏慢、哦。首先，文
0: 艺片不等于艺术片，艺术片的主要创作原则是以艺术形式大于。戏剧内核，这个片子是典型的艺术形式为先。第二就是你提到的前后锻炼非常明确，就是将军拿着望远镜说：“哇，我看到了 Home。”然后这个时候给了一个大全景，所有的船其实发现也呀没多少只，因为诺兰根本不愿意用 CG。哦，原来您就这么点人，我看也运不走几十万。但是就从这儿开始，这个 Home 一开始上题眼，主旋律。后面所有的汤姆哈迪，我靠，那飞机都没油了，又干一架去，全都是主旋律。
1: 主旋律为什么就不行呢？为什么他就不能是诺兰的真实表达呢？从头到尾主旋律就没问题，从头到尾艺探讨艺术也
0: 没问题，你不能两害不
1: 靠、嗯就是。就是诺兰恰好他拍了一个认为正确的主旋律电影，为什么就要说他是迎合奥斯卡呢？他的那种主旋律形式可能是你无法认同的
0: 。你觉得丘吉尔跟他前面的
1: 画风表达的
0: 意思？是具体指向哪个意思呢
1: ？就刚才说的，我们撤退并不是一种失败，而是在里面蕴藏着一种胜利
0: 。所以，他设置了一个人。被西迪安·摩菲随便一掌挥死了，这个也是蕴藏着一
1: 种胜利。不是说每一个细节都是为了最后那个服务，它是一个多元化的，它并不是说我就一个主题，然后所有的细节都是围绕主题的。
2: 这么重的一条情节线，肯定是要服务这个主题的呀，啊啊、它非常重啊，这一条线占了整个叙事篇幅的三分之一了之一之一啊
0: 。说白了，它前面都是在。不断的去呈现所有的濒死和意外死亡的具体动作
2: ，甚至都不知道它的主题究竟是什么，甚至那个求生的这个东西好像都不能成立。对，求生这个东西实际上是
0: 很有限的。你包括你像汤姆哈迪，最后我看到那边旁边人说你跳伞啊，他不跳伞，他一定要让这飞机降落。甚至他在这个飞机没有情况下还击落了一架，这个跟求生都没关系，这不是求生，这是大英雄，对吧？这是绝对的个人英雄主义。你插了一个个人英雄主义，你可以说 OK， 这是我们蕴藏着撤退当中的胜利。然后我这个飞机我还要落在了敦刻尔克，那意思你看，我们早晚有一天会占领这个地方，我们从那块再会打回来。但他跟你之前的主题又没有什么联系，所以这在我看来确实是有一个割裂的问题存在。当然，我知道外延环节，几位一来简单谈一下推荐的战争片，刚才雷普林好像说了一部，可能可以再继续补充。二来。就是诺兰最喜欢电影，我们只能压缩到这两个问题。来，张瑞先
1: 。鬼子来了，鬼子来了哈。其实有很多了，《拯救大兵瑞恩》，但是特别好的话，可能要分类了。国产的《鬼子来了》之外，我觉得像五六十年代拍的那些老电影还是挺好的、嗯，不管它的意识形态是怎么样的，但是从拍摄的手法和拍的。一种精神状态而言，比现在的不知道强到哪儿去了
0: 。比如呢？比
1: 如《地道战》哦，比如《地雷战
0: 》推。推荐《地雷战》《地道战》。嗯
1: ，就是这些我们小时候看的电影，甚至是就是九十年代左右的《大决战、嗯》三大战役、嗯，很多拍法都颠覆了以往的战争片，而且它是一个史诗性的，就是一共可能九个小时吧
0: 。原来苏联啊，拍战争片都那么长，不
1: 是长的问题，像他那种。长镜头或者大远景，以前中国电影是没有的，而且拍起来很费事。那时候不是说有 CG， 全部得靠人，全部都是实景
0: 。但是它是八一场啊，它其实直接调的是真正的解放军啊，对吧？这个现在商业电影做不到了。不管是
1: 谁，都是一件很麻烦的事情。它只是能调和不能调。另外的话，就是刚才说国外的，除了《拯救大兵瑞恩》像，像呃《西西的红线》啊。嗯，黑鹰坠落啊，西线无战事啊，嗯、巴顿将军，现在启示录，钢锯岭，拆弹部队，我觉得也还可以。嗯啊，然后怒海争锋也算战争片吧，就是我个人可能比较喜欢的。嗯嗯,嗯。另外，你像黑泽明的部分的片子也有战争因素，七武士算不算？嗯、然后乱啊这两部。其他的比较基本上就是把所有的战争片都说了一遍啊<笑>、嗯呃。还有还有一个补充就是，塔可夫斯基的《伊万的童年》。嗯嗯，没了。我这里只推
0: 荐一部。刚才张蕊提到 U 5 7幺，我想提到一部更早以前的关于潜艇的电影，《从海底出击》。这个、是沃尔夫冈·彼得森，我觉得是他生涯最牛逼的一个电影。如果大家有机会的话，去看他的电视版，是那个五个小时的版本。就他拿出任何一段，都可以碾压《u 5 7幺》整片。虽然《u 5 7幺》那个时候的技术已经比他更好了，他真正拍出了那种 UB 空间感。诺兰在浮船打靶的那场戏想要的质感，但又没有要到的那个感觉，在《从海底出击》里面全都有。那样的艺术形式，你们觉得还不够好？那你告诉我什么是好的？从海底出击就是更好，那绝对是前三的一部战争题材的电影
2: 。我觉得要围绕着这个敦刻尔克来说的话、哦，我刚才说了一个士兵之歌，嗯、那个是可以对比敦刻尔克的个人的这个叙事、嗯。然后如果说你要想看到一个很好的，看不到敌人在哪里时候的那种紧张和绝望感，嗯就是全金属外壳里面遇到了一个狙击手的一个那一场戏，那真的是要爆血管的紧张感、嗯嗯。还有一个就是在声音的这个上，我也推荐有奇尧、嗯，我觉得他那个水下那个声音的层次，当年好像获了，那、啊、是对这个奖。对,对,对,对,对我当时是看敦刻尔克时候，主要去想到就是这三个片子。嗯
0: 嗯，然后另外一个苏联的电影也很不错，叫自己去看，那个其实也是一个非常独特的，算是儿童的视角。去进入到一场战争，非常不一样的表现手法去。对对对，当然，他人家原文是是俄文了，然后他所呈现的对于战争的残酷，其实它是有很多艺术表达上面非常先锋的地方，用了很多在我看来是一些先锋戏剧的表演方法和让演员的调教方法去呈现那样一个电影。然后细细红线，我很同意。其实说白了，就是说。明着是拍战争，但其实我讲的跟战争本身基本上没什么关系的。敦刻尔克之前，如果要算的话，就是《西细的红线》，没有敌人。呃、西细红线》后来也有敌人，就是、他后面，对他后边日本鬼子出来的次数有点太多了。但是《泰伦森马利克》他的主题是非常鲜明的，而且又跟敦刻尔克的形式不一样。所以还是那句话，敦刻尔克他跟《西细红线》不是一码事只是他们都是。无关于战争本身，他其实是在说人类在战争当中对于大自然的毁坏有多么多么的可笑。某种程度上是说，美军去攻打日本占领的这座小岛，最后把花花草草给烧了。我批判的是你烧了花花草草这样的一层逻辑，看起来是特别可笑的。但其实你换一个维度，这个才是我觉得是一个上帝视角，因为。我们都知道泰伦森马利克是海德格尔的学生，所以他有无限的这样的一些哲学的理念，所以大家有兴趣可以可以去看一看。最后一个问题，来说一个最喜欢的诺兰电影
1: 。呃，就是诺兰的电影，第一应该是《黑暗骑士》吧？这个片子因为综合来看的话，它的硬伤是最少的，而且能带给我的一种思想或者精神上的触发是比较大的。嗯，然后第二的话，我选记忆碎片、嗯。为什么不是黑暗？呃，黑暗骑士在第二，记忆碎片在第一，就是因为它是相对简单的一个东西，尽管它的主题比较深刻，它是用一个比较碎片化的，其实无关轻重的一些情节组成了一个故事，然后通过一个非常规的剪辑手段或者是叙事手段，把它组合在一起，说了一个主题，就叫。比如说选择性失忆，嗯,嗯,嗯啊，这这是一个主题。另外一个主题就是比较深刻的，会让人去反思记忆这件事情对人思想的一个影响，所以他厉害在这儿。第三名要选《星际穿越》，嗯啊，《星际穿越》是在诺兰电影里，它是呃比较复杂的。应该说，我觉得从剧情和一些叙事，或者是它的设置来说。是前后给的一些隐藏的一些信息或者打的扣是最多的一部，当然了，它中间也有一些缺点，所以说现在只能排到第三嗯嗯，嗯，然后第四就是《盗梦空间》嗯，嗯
0: ，你觉得最不好的是哪部？啊
1: ？最失眠症，失眠症其实不算最不好的吧，唯一不是诺兰参与编剧的一个电影，嗯，那是
0: 他翻拍的
1: 嗯，嗯，对，翻拍的。但是这个电影是另外一种主题了，就是另外，但是实现的，就是执行的也比较好。阿尔帕星诺演的那个人，那那个那种无力感，我也能 get 到，就是还是挺有意思的一部电影。它我最不喜欢的应该是《追随》和《呃致命魔术》对。对这两部相对来说可以跟《敦刻尔克》并列吧，就是三部。相对比较差，但是也是水准之上的片子
2: 。我其实实在是没有想从诺兰的电影里看到什么深刻的思想。我觉得他不是这样的导演，他是个电影主义者，嗯、他是永远围绕着电影该怎么拍、怎么玩、最好玩的。嗯，但是我可能最喜欢的是这种感觉最弱的一部就是《致命魔术》。首先，它是诺兰所有片子里除了《敦刻尔克》以外所有的一个时代剧。对，这里面的服化道就很有意思，包括魔术的这种展现奇观化。啊，说白了就是，我对他没什么深刻主题思想的期待的时候，就是哪个奇观更能讨好我，我就更投向他哪个电影、嗯。其实诺兰电影里面用了很多创新的东西。以前的前人都有做的比他更好的东西、嗯，不过那些导演全部都是艺术电影范畴里面的。对对对对对。他只不过把这些东西第一次大规模的放在商业电影里，取得了更广泛的认同和欢迎
0: 。你觉得他相对你最不喜欢的是哪一部呢？嗯
2: ，星际穿越吧，就是我觉得他那个科幻观没有什么意思，那个切片那个东西很妙，但是他这个东西太即刻了。即刻到，只要解释完，所有的乐趣就结束了。而他在这个片子里又即时的解释掉了，所以一出电影院，我什么也没带走。父女俩的感情线，那更就是一条废线。
1: 《星际穿越》这个这个事情，我可以稍微的说一下，就是它的主题其实是比《普罗米修斯》这种把人类的起源问题带上太空更深刻的一个主题，就是上帝是否？存在，因为他从头到尾一些细节都从那个 Z 开始说，都是在探讨他最后自己拯救自己是谁把那个东西那个虫洞放到那里的。我们为什么要执行计划 A 和计划 B？ 计划 B 为什么比计划 A 可行？到底 A 和 B 我们应该作为观众应该选择哪一种？作为他们应该选择哪一种？这种的一种对立。然后再引入到一个对神学的思考，所以它的价值是在这里的，就是并不是说特别的浮浅啊，或者是没有一个深刻的主题或者硬科幻，它是一种神学科幻。嗯
0: ，那我想问菲普里啊，你觉得诺兰是不是某种程度上是一个被过誉的导演？就最后一个问题，诺兰
2: 他是个被过誉的导演，但。我也想过这个问题，他为什么会被过誉，以及他为什么如今这么成功和流行？就是他把住了商业文化和商业片里的一个最大的脉搏，就是从来不挑战观众最底层的价值观，但是给你的东西都有一种貌似很高级的东西。这个时候，观众在电影院里得到的不仅仅是观影满足，还有自我满足和。自鸣得意，就是看完以后觉得哇好牛，并且我也看懂了，这是一种智力提升的假象。嗯，嗯
0: 所以你那你,、嗯、你觉得，因为大家经常把他还有大卫芬奇和昆汀来做比较，你觉得三个人被过誉的严重程度
1: 呢、嗯
2: ？稍微好一点，那还是诺兰吧。张瑞呢
1: ？这三个吧，嗯、相当。你
2: 是诺吹，怎么能相当呢？这啊，嗯
1: 、呃，非要排序的话，就是。这个真的，因为他们三个风格太不同了，嗯、在各自领域都有非常强的底。就是我只是看到一张图啊，就是诺兰是那个上帝似的，啊、然后马丁·希格塞斯和卡梅隆、啊，还有斯皮尔伯格，啊、还有芬奇、啊啊、这些人在一起。但是我跟你说，那张图除了芬奇跟他相当之外，其他的他都比不上。啊、
0: 还有库布里克呢？呃、
1: 还有库布里克。啊、对,对对对，这些人诺兰现在还是比不上的，他最多相当于这些人的。中间的一个阶段，他我可以说他是七零后最伟大的商业片导演。但是你非要让我跟昆汀和分歧对比的话，就我个人的喜好程度，就是诺兰、昆汀、分歧。然后昆汀和分歧之间差距没有那么大。分歧，我也认同
2: 诺兰、昆汀、分歧、啊大家也可以听着我
0: 们的这个音乐声继续的去排序下去，我觉得是非常有趣的，而且这个观点会一直的。当然，我们一直还是去强调一件事情，就是从电影的角度来讲，诺兰跟昆汀都是挺不容易的两个，一直在宣扬这个胶片主义。然后这两位呢，比芬奇有一点好，就是大部分的电影都是他们自己编剧。这个这个很重要。分歧呢？这个我老遇上，让我对比所以我今天一定要问你们俩，知道不？这个难题甩在你们。我的答案就是这个。我说，你看，诺兰跟昆汀都自己编剧，对对对。那你是不是更喜欢科恩？